0: Rund 4.900 Satelliten umkreisen derzeit die Erde. Ohne sie wäre unser Alltag nicht mehr möglich. Wetter- und Klimadaten, Navigation, die Ortung von Schiffen und Internetzugang sind nur einige der Bereiche, für die wir Satelliten brauchen. Aber welche Gefahren sind mit der hohen Zahl an Satelliten in der Umlaufbahn verbunden? Gibt es eine Weltraumethik und Klimaschutz im All? Und... Können Satelliten Menschenleben retten? Mein Name ist Manuela Tomic, ich leite das Ressort Chancen und begrüße Sie zu unserem vierteiligen Furche-Feature. Das ist Folge 1. Ein Auge auf die Erde. vor wenigen Monaten sorgte Juri Borivsow, Chef der russischen Weltraumorganisation Roskosmos, für einen Eklat. Er hatte erklärt, dass sich Russland aus der internationalen Raumstation ISS zurückziehen werde. Und das soll schon im übernächsten Jahr passieren. Doch nur wenige Tage später ruderte Russland zurück. Es werde sich auch noch bis 2028 an der ISS beteiligen, die ohne Russland derzeit gar nicht betrieben werden könnte. Die ISS ist der größte Satellit im Erdorbit und das größte menschengemachte Objekt im All. Was die Station alles kann, erklärt Franz Binder, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Instituts für Astrophysik der Universität Wien.
1: Was für Forschung auf der ISS gemacht wird, das ist eher die Frage, was für eine Forschung dort nicht gemacht wird. Es ist ein unglaublich spannender Ort für verschiedenste Bereiche von Biologie, Medizin, Physik. Alles, was Sie sich vorstellen können, Materialwissenschaften. Es wird mit Pflanzen experimentiert, mit Pflanzen wachsen. Es wird geforscht, wie sich die Schwerelosigkeit auf den Menschen auswirkt. Da gibt's wirklich ständig neue Sachen. Auch in der Erdbeobachtung spielt die ISS eine Rolle. Zum Beispiel, wir benutzen Bilder der ISS, um die ähm, Beleuchtungsumstellung der Stadt Wien zu beobachten.
0: Damit ich mir die Bilder besser vorstellen kann, schickt mir Franz Binder ein E-Mail. Wien, aufgezeichnet von der ISS. Ein schwarzes Foto mit vielen kleinen weißen Punkten. Mit Hilfe des sternenbildähnlichen Fotos wird die Lichtverschmutzung gemessen. Und wie wird das Foto aufgenommen?
1: Sie können sich vorstellen, dass die ISS manchmal über Wien drüber fliegt in der Nacht. Und die Astronauten dann mit einer normalen Digitalkamera mit einem Zoom-Objektiv aus dem Foto raus ein Foto von Wien machen und das dann uns schicken.
0: Das erste ISS-Bauteil im All war das von Russland gebaute Fracht- und Antriebsmodul Sarya. Es wurde am 20. November 1998 in die vorgesehene Umlaufbahn gebracht. Zwei Wochen später kam mit der Space Shuttle Mission STS-88 der erste Verbindungsknoten Unity ins All und wurde mit Zarya verbunden. Dieser Knoten verbindet bis heute den US-amerikanischen mit dem russischen Teil der Station. Erst das Ende des Kalten Krieges hat diese Form von Zusammenarbeit im All zwischen Russland und den USA möglich gemacht. Franz Binder
1: die Geschichte des Satelliten insofern hat ja auch mit Sputnik begonnen in 1957. Und das war halt eine reine Demonstration der Mächte, um zu zeigen, wer was kann. Und das war der Beginn von dem Ganzen. Und dann halt über den Kalten Krieg hinweg, über das sogenannte Space Race, haben natürlich die Staaten, gerade Amerika und Russland, sehr viel Geld in die Raumfahrt investiert und auch sehr viele Technologien in dem Bereich weitergebracht. Allerdings nach dem Ende des Kalten Kriegs haben beide Nationen dann ein bisschen das Interesse an der Raumfahrt verloren. Und immer weniger investiert. Und im Prinzip kam es dann so weit, dass gewisse private Unternehmen einfach erkannt haben, dass mit genug Geld äh, sie hier äh, sich eine Marktlücke äh, erschließen lässt. Und so kam dann, glaube ich, einer der ersten war, glaube ich, Virgin Space von Richard Branson. Und später kam dann SpaceX dazu und danach kam, glaube ich, Amazon Blue Origin dazu. Es ist halt heutzutage so, dass die NASA und so mehr die Aufträge an äh, Drittanbieter outsourced, als selber zu fliegen und sich so die Kosten spart. Weltweit die größten Players sind auf jeden Fall Amerika, vor allem durch die SpaceX-Staat. Danach kommt China, Russland und dann Europa, Japan. Und von den privaten Playern haben wir eben SpaceX, OneWeb und Amazon, das Project Hype, was jetzt erst in der Planungsphase ist.
2: Today, a new moon is in the sky, a 23-inch metal sphere placed in orbit by a Russian rocket. Here, an artist's conception of how the feat was accomplished: a three-stage rocket, number one, the booster in the class of an intercontinental missile. Its weight estimated at 50 tons. The smaller second stage took over at 5000 miles an hour and carried on to the highest point reached. 500 miles up.
0: Der Start des ersten künstlichen Erdsatelliten Sputnik durch die sowjetische Raumfahrt am 4. Oktober 1957 ließ die Welt aufhorchen. Während damals jahrelang eine Handvoll Satelliten gestartet sind, ist die Zahl heute bei mehr als 100 Satellitenstarts pro Jahr. Und es werden immer mehr. Längst überbieten sich SpaceX, OneWeb und Amazon im privaten Satellitenbusiness. Das US amerikanische Raumfahrtunternehmen SpaceX von Elon Musk hat sich etwa als Ziel gesetzt, den Mars zu kolonialisieren und das Leben auf anderen Planeten zu verbreiten. Im Ukraine Krieg spielt SpaceX noch eine andere Rolle. Mit seinem Starlink-Projekt arbeitet SpaceX an einem weltweiten Satelliten-Internetzugang und versorgt seit Kriegsbeginn auch die Ukraine mit Internet. Aber nicht nur das. Über Satelliten im Orbit kann man Truppenaufmärsche beobachten, sicherheitsrelevante Informationen mittels Spionagesatelliten ermitteln und vieles mehr. Längst hat sich auch der Begriff des Satellite War durchgesetzt. Die internationale Wirtschaftskanzlei BHO-Liege hat sich als eine von wenigen Kanzleien auf Weltraumrecht spezialisiert. Der Jurist Ingo Baumann über die militärische Nutzung von Satelliten.
2: Also die militärische Nutzung des Weltraums, die hat es von Anfang an gegeben. Selbst viele äh, zivile Sachen haben dann eben das sogenannte Dual Use. Das heißt, sie können sowohl zivil als eben auch militärisch verwendet werden. Das ganze Weltraumrecht auf, auf der Ebene der Vereinten Nationen steht, auch irgendwo im Kontext von Abrüstung, von Verhinderung eines Wettrüstens im Weltraum, die Sicherstellung der friedlichen Nutzung als eines der Kernprinzipien. Und es gibt auch einige explizite Verbote. So darf man also keine Massenvernichtungswaffen im Weltraum stationieren, Nuklearwaffen und andere Massenvernichtungswaffen. Und ähm, auch der Mond als solches ist demit militarisiert. Also da ist man eben Eben schon 60er, 70er Jahren so weit gegangen, dass er gesagt hat, nein, auf den Himmelskörpern soll es eben keine militärischen Anlagen geben, die dann wieder zu potenziellen militärischen Konflikten auf anderen Himmelskörpern, Mond, Mars etc. Ähm, führen können. Das ist es dann aber auch. Ansonsten ist die militärische Nutzung als solches absolut zulässig also Kommunikationssatelliten Erdbeobachtungs äh, Aufklärungssatelliten und und ähnliches das ist äh, ist alles zulässig und ähm, sie spielen zwar eine extrem wichtige Rolle auch für für militärische Nutzung der Irakkrieg der erste, äh, wurde also schon als the first satellite war also der erste Satellitenkrieg bezeichnet einfach weil weil damals ähm, schon der Einsatz von GPS und eben auch von Kommunikations- und Aufklärungssatelliten so äh, stark zugenommen hatte und so, und so zentral auch für die Operation war, dass, dass man das so ähm, bezeichnet hat. Und seitdem hat es natürlich noch immer weiter zugenommen. Also äh, militärische Einsätze ohne Satellitentechnik, die sind heute gar nicht mehr vorstellbar.
0: An dieser Stelle ein kleiner Hinweis welche Rechte es im Orbit gibt, was der Weltraumvertrag besagt und über die Ethik im All spreche ich in Folge 2 dieses Furchefeatures. features Kommen wir nun zum Wetter, nämlich zu jener Prognose, die Sie jeden Tag auf Ihrer Handy-Wetter-App zu sehen bekommen. Dieser Podcast wurde am 4. August 2022 aufgenommen und wenn ich mir meine Wetter-App so ansehe, dann bekomme ich folgende Informationen. 34 Grad, Windstöße von bis zu 27 km/h, hoher UV-Index, Wind kommt von Westen, Luftfeuchtigkeit 25 Sichtweite 16 Kilometer, ein absolut klarer Himmel. Um all das zu messen, braucht es Satelliten. 1977 wurde der erste Wettersatellit in die Umlaufbahn gebracht, MeteoSat-1. Seitdem hat sich die Wettervorhersage stetig verbessert. Robert Sausen vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt
3: Eigentlich ist das nicht der erste. Die Amerikaner hatten noch ein bisschen vorher einen Satelliten. Der war schon 1966 unterwegs. Aber das waren eher so ein experimenteller Satellit, der auch noch nicht richtig stabile Bilder, sondern leicht verwackelte Bilder brachte. Und der Meteosat 1, dass der also 1977 hochkam und äh, voll integriert eigentlich erst 1979, war das dauert immer, wenn so ein Satellit hochgeschossen ist, hat man immer eine ziemlich lange Phase, in dem man also den Satellit kalibrieren muss und, und bevor man die Daten richtig nutzen kann. Das war so der erste Satellit, der mit mehrere Kanälen hatte. Der hat also einen sichtbaren Kanal. Das ist so, die kennen vielleicht noch diese alten Schwarz-Weiß-Bilder, die man von der Bewölkung der Erde hatte. Und, und dann gab es noch ein, zwei Infrarotbereiche, also mit denen man also zum einen den Wasserdampf sehen kann. Also es hilft einem ein bisschen abzuschätzen, wo kon kommen prinzipiell Wolken, wo ist wie Wasser vorhanden und einen anderen Kanal, der primär dazu genutzt werden kann, um also die Meeresoberflächentemperatur und auch die Höhe der Wolken abzuschätzen. Das war also äh, die erste Phase, und das hat man also gemerkt, dass das ein, ein Schub in der Qualität der Wetterprognose macht, also gerade also diese Nutzung des, des ersten Satelliten Meteosat 1.
0: Im November 2022 sollen die drei Meteosat-Satelliten der dritten Generation starten. Erstmals soll es möglich sein, den gesamten Lebenszyklus eines Sturms verfolgen zu können. Und das ist wichtig für die Vorhersage von Wetterextremen, für ein besseres Verständnis davon, wie sich Stürme aufbauen und für eine optimalere Nutzung unserer Wetter-Apps wie man mit Satelliten Wetterextremen vorbeugen kann, welche Fehlerkette es bei der Flut in Deutschland am 15. Juli 2021 gegeben hat und ob Satelliten künftig Leben retten können. Darüber reden wir in Folge 3 unseres Furche-Features. Von Stürmen auf der Erde hin zu stürmen im All Alte Satelliten, abgesprengte Raketenstufen und sogar Werkzeuge rasen in ihren Umlaufbahnen um die Erde herum. So groß das All sein mag, der Mensch, seine Raketen und Satelliten sind nur in einem sehr begrenzten Radius um unseren Planeten unterwegs. Und hier sammelt sich der Müll an, der wegen der Anziehungskraft der Erde seine Umlaufbahn nicht verlassen kann. Aber welche Gefahren können von diesem Weltraumschrott ausgehen? Franz Binder von der Universität Wien.
1: Von Objekten, die kleiner als 1 Zentimeter sind, äh, kennen wir heutzutage ca. 128 Millionen Teilchen. Und so ein 1 cm teilchen äh, das mit 11 Kilometer pro Sekunde herumschwirrt, kann schon einen ordentlichen Schaden anrichten. Das heißt, sie haben einerseits die Gefahr, dass die Satelliten von diesen kleinen Art Gewehrkugeln getroffen werden und dadurch zerbrechen und dadurch noch mehr Schrott äh, produzieren. Das ist auch, was wir das Kessler-Syndrom nennen. Das ist eine Art kessler einen Kaskadeneffekt. Das bedeutet, dass zwei Satelliten zusammenstoßen, Weltraumschrott produzieren. Dieser Schrott dann wie eine Schrottflinte in beide Richtungen sich größer verteilt, immer mehr Satelliten mitnimmt, immer mehr Schrott produziert und so weiter und so weiter, bis irgendwann alle Satelliten einfach nur noch Schrott sind und eine riesige Schrottwolke im Orbit ist. Und dadurch könnten wir dann auch zukünftig nicht mehr in den Weltraum fliegen, also zumindest nicht mehr gefahrlos. Also das wäre garantiert ein Problem. Problem. Außerdem muss man auch noch sagen, dass der Weltraumschrott, er bleibt nicht ewig dort. Ähm, auch wenn wir im Weltraum sind, es ist noch nicht ganz, ganz der Weltraum. Es gibt noch eine sehr, sehr dünne Atmosphäre dort oben. Und über sehr, sehr lange Zeit ist diese Atmosphäre dicht genug, um den Satelliten oder dieses Material abzubremsen. Und Sie müssen sich vorstellen, dass wenn ein Objekt mit einer konstanten Geschwindigkeit rund um die Erde fliegt, bleibt es dort. Wenn die Geschwindigkeit langsam kleiner wird, beginnt die Umlaufbahn sich zu verkleinern. Und wenn das Objekt auf einmal gar keine Geschwindigkeit mehr hätte, relativ zur Erde, würde es runterfallen. Der einzige Grund, warum es nicht runterfällt, ist, weil es sich sehr schnell rund um die Erde bewegt. Und das ist dann halt die Kepler-Geschwindigkeit. Nie noch
2: hat sich die Tragik der Menschheit in solcher Eindringlichkeit dargestellt wie durch den schwachen rötlichen Lichtstreif, den der sowjetische Irrstern durch den Nachthimmel zog. Wir werden bald ein Farbenspiel solcher Hieroglyphen bewundern können und es schwer haben, unbewaffneten Auges, ungelernten Geistes Menschenwerk von Schöpfung zu unterscheiden. Das schrieb der Schriftsteller Reinhold Schneider am 21. Dezember 1957. Zum Start von Sputnik in der Furche. Im Furche-Navigator können Sie unter www.furche.at alle Artikel aus der Furche-Geschichte nachlesen.
0: Von der Schwelle des Alls nun zu den Satelliten selbst. Wie setzen sie sich zusammen und wie werden sie betrieben? Franz Binder?
1: Also im Prinzip ist ein Satellit nichts anderes als eine Nutzlast, die sich rund um unsere Erde bewegt oder rund um den Mond. Ähm, diese Nutzlast ist meistens ein Instrument. Das ist das simpelste Satellit, den Sie sich vorstellen können. Was natürlich noch praktisch wäre, wäre es, wenn Sie einen Sender und einen Empfänger hätten, sodass Sie mit dem Satelliten kommunizieren können, ihn steuern können. Ähm, eine Stromversorgung ist natürlich auch nicht verkehrt. Das passiert meistens über Solarpaneele. Ähm, es gibt natürlich auch Satelliten, die atombetrieben sind, aber das ist, äh, sind eher wenigere. Und dann können Satelliten, aber das ist eigentlich auch eher optional, einen Antrieb haben. Also die Alten hatten eher wenige Antriebe und jetzt heutzutage ist das, glaube ich, schon fast Pflicht. Und diese Antriebe sind, funktionieren so, dass sie ein Edelgas haben wie Krypton oder Xenon, das ionisiert wird, das heißt, dass wenn die Elektronen aus der äußeren Atomhülle wegstreift und dann durch ein elektrisches Feld beschleunigt und so entsteht dann ein Schub. Und diese, diese Triebwerke sind viel effizienter als normale chemische Verbrennungstriebwerke.
0: Das war Ein Auge auf die Erde, die erste Folge unseres vierteiligen Furche-Features. In der nächsten Folge sprechen wir über das Weltraumrecht, die Frage, wem gehört der Orbit und über Ethik im All. Wenn Ihnen das Feature gefallen hat, hinterlassen Sie uns doch auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl eine gute Bewertung. Wenn Sie die Furche lesen möchten, besuchen Sie uns doch auf furche.at oder bestellen Sie gleich ein Abo unter furche.at slash Abo. Weitere Podcast-Sendungen finden Sie unter furche.at slash Podcast. Mein Name ist Manuela Tomic, ich leite das Ressort Chancen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.